0: Qué gusto que nos acompañen en NFL Live. Aquí estamos en vivo. Un saludo también si nos sintonizan en alguna de nuestras repeticiones en los diferentes canales de ESPN o desde luego en nuestro podcast que está disponible poco después de que termina el programa. Aquí nos encontramos con los señores John Sutcliffe, Eitan Benesra y Ramiro Pruneda. Antes de saludarlos, vamos a comenzar con lo que ocurrió en este Tuesday Night Football inusual. Tenía que ser en el 2020, pero yo creo que todos lo disfrutamos. Bueno, casi todos La afición de los Dallas Cowboys No creo que lo haya disfrutado mucho Ha sido un año realmente complicado para ellos Comencemos con lo que ocurrió en este encuentro Unos Baltimore Ravens mucho más sanos En relación a lo que presentaron en el partido Contra los Pittsburgh Steelers Esta vez locales, pero también con muy poco tiempo De preparación para este juego Lamar Jackson completa el pase Ahí estaba encontrando a su ala cerrada Luke Wilson, todavía no estaba disponible Mark Andrews y en esta jugada en cuarta y dos, Jones escapa hasta Touchdown. ¿Dónde diablos quedó Bandresh? No, no, hombre,
1: 294 yardas de, de vainilla esa defensa terrestre de los Cowboys.
0: Por decirlo menos. Después engaño de carrera de Andy Dalton. Pase a la zona de la anotación. Encontraba a Michael Gallup. Dallas se ponía adelante en el marcador. Sí. Llegaron a ir arriba en el marcador 10 a 7. Pero fue en el segundo cuarto. Pase interceptado y también es a Patrick Quinn. No tiene el talento suficiente Dallas para cometer errores y que no les cuesten victorias. Andy Dalton no jugó un partido limpio completamente. El pase de Jackson con Boykin completo. Se escapaba 38 yardas hasta la anotación, rompiendo tacleadas. Mal también Dallas en ese factor. Por siete era la ventaja para Baltimore. En el tercer cuarto, dentro de la zona roja, Lamar encuentra Hollywood Brown. ¿Qué te pareció, Ramiro Bruneda?
2: Un desastre el perímetro, los linebackers por donde lo quieras ver y muy sencillo para Baltimore. Los Ravens
0: tienen récord de 16 ganados y uno perdido cuando Lamar corre para 70 o más yardas en un juego. No superó las 100, sí las 90 y la defensa de los Cowboys ha permitido más de 20 puntos en todos los partidos de la actual campaña. El triunfo contundente por 17 de diferencia para Baltimore. Uno más de los que acumula este equipo de los Ravens por 14 o más de diferencia. Ya escucharon a mis compañeros, ahora los ven. Muy bien, ¿qué les pareció lo que demostró el equipo de Baltimore? ¿Con esto será suficiente para que se metan a la postemporada? ¿Para que avancen como era de esperarse en estos playoffs? ¿Qué opinas, John? Yo no estoy
1: tan seguro. Obviamente que vimos un Lamar Jackson que acabó siendo contundente. Pero en la primera mitad metió unos pases de, de ladrillo No lo vi bien Lo que pasa es que llegó un momento que se dio cuenta Harvard, espérame tantito ¿Para qué, pa qué forzamos las cosas y podemos correr y correr? ¿Qué claro. tuvieron? Tres corredores diferentes Que cada uno tuvo una corrida de más de 30 yardas Yo creo que los Ravens sí regresaron con más energía Sobre todo Lamar Jackson Pero yo todavía tengo mis dudas Yo no sé si los Ravens tienen con qué eh, creo que hasta el final se la van a jugar a ver si se meten de panzazo pero no me convencieron totalmente porque eran los Cowboys
0: que son para llorar bueno pero eran los Cowboys y les ganaron por 17 y además Lamar pero... Eitan no entrenó en 10 días le dieron de alta el domingo, estuvo en la práctica que es muy ligera del lunes y aún así les hizo lo que les hizo sí de hecho había dudas de si
3: podía jugar todo el partido eh, sabemos que el COVID a cada uno, a cada una de las personas puede afectar de maneras diferentes. Qué bueno que pudo estar, qué bueno que tuvo esa explosión de velocidad que es fundamental para su juego. Lamar Jackson. Creo que jugó como esperamos que juegue Lamar Jackson con algunos pases imprecisos. Otros como el touchdown a Hollywood Brown, muy bueno. Pero esa es una jugada típica de Lamar Jackson en donde se rompe la jugada y su talento y creatividad junto con la química de Brown permite que lleguen los Rubens con puntos. Yo creo que los cuervos están bien en la americana, pero no son de los mejores equipos de la
0: conferencia americana. Y entonces Ramiro, ¿te convencieron o no? ¿Para cuánto alcanza esto?
2: No creo que les alcance para mucho Y hay que ver el esquema que estaba jugando Dallas Había demasiada confusión Y aquí el problema principal Que yo alcanzo a detectar Es Van der Rech con Jalen Smith Estaban tan preocupadas porque Lamar Jackson les fuera a hacer un engaño Y una carrera que se iban con cualquier Finta al primer movimiento Esa carrera del touchdown Por donde corre en el centro Lamar Jackson Van der Rech se va por otro lado Que no tenía que ser, su asignación Era quedarse en el centro, de demasiados problemas para que McCarthy pueda controlar esta defensa, la cobertura demasiada confusión y todo empieza con estos dos linebackers que no ha habido quien los pueda enseñar a ubicarse dentro del campo. Bueno ahora hablamos de Dallas, no sé si quieran
0: abundar algo más brevemente de los Ravens que entre otras cosas tuvieron su cuarto registro con más yardas por tierra en un partido 294, cuando corres para 294 ya no hay manera de que pierdas sí, sí, sí. y no nada más fue Lamar, John lo decías, fue Gus Edwards fue J.K. Dobbins, mucho más completo claro. el ataque, Así, ese es el estilo de los Ravens Ciro,
1: Ciro, estaba viendo una estadística que ya van dos veces que este año le corren para más de 290 yardas a los Cowboys Cleveland fue el otro, Cleveland ¿no? fue 307 claro. si, no, si no estoy equivocado de 1960 Dios, a 2019 les había pasado una vez a los Cowboys que estuvieran cerca de correrles las 300 yardas, entonces eso te pone en perspectiva el desastre que son, en los últimos 40 partidos como Head Coach Mike McCarthy tiene 25 derrotas, este puede ser el peor equipo que jamás ha tenido Dallas y estás hablando de que Jimmy Johnson no. y Landry en su primer año ganaron uno. Uno quince, sí. ajá. Uno quince. Están en esas, están en esas, ¿eh?
0: Sí. Bueno, a ver, ya veo que, que el tema nos lleva a Dallas. Quería ver si querían hablar algo más de Baltimore. Yo, Siguen Ciro, estando fuera del playoff picture. Sí, adelante. Y ahora vamos Yo de Baltimore solamente decir... Ahorita. Solamente ah.
3: decir que si se meten a playoff, son un rival incomodísimo para cualquier equipo. Es el rival que ninguno de los campeones divisionales que jueguen semanas de comodín se quiere enfrentar. Sí, porque tienen a Lamar Jackson, que sí. si está sano puede romper en cualquier momento un partido. Porque tienen experiencia en un coche ganador de Super Bowl. Y porque difícilmente los cuervos van a perder un partido por 20 o 24 puntos. Podría ser un sí. rival incomodísimo
0: para cualquiera. Para casi todos, ¿no crees? O sea, el matchup con Kansas City, por algún motivo a Baltimore se le indigesta desde el principio. Ese sí les cuesta mucho trabajo.
3: Bueno. Ya en otra semana nos peleamos.
0: No, no, no. No es de pelearse, no. Pero yo estoy de acuerdo con, con, con lo que mencionas. Pero sí creo que si hay una combinación que no se le da a Baltimore, es la de Kansas City. Y ahí sí, pero feo. Bueno, vamos a hablar de Dallas. Venga, escuchemos reacciones primero. Y ahora le entramos con los Cowboys.
2: No, felt like we had a slow start or anything. Um, I just think that the biggest thing on the offensive end, just, uh, you know, we're getting good field position. We're getting uh, the ball inside the, on our 50, on our side of the 50 or their side of the 50, uh, we gotta, we gotta go score touchdowns. And um, that's kind of been uh, the story this year. 300 yards is, is obviously astronomical, uh, but tenemos que hacer un turn-around rápidamente cuando te sientes que estás tomando algunos pasos como equipo. La clave para el juego es que está parando y definitivamente no tenemos que hacer eso esta noche.
0: Muy bien, pues escuchamos ahí al Coach McCarthy y hablaremos entonces de los Dallas Cowboys. Más yardas terrestres permitidas. Este es el tercer peor registro en la historia de los Dallas Cowboys en un partido. Solo superado por lo que ya decía John contra los Browns, 306 contra los Eagles. En eso sí están superándose los Cowboys. Están encontrando sótanos más profundos todavía. ¿No es cierto? Admiten 32 puntos por partido. Sexta derrota en los últimos siete juegos. sigue el Elliot? Bueno, la cuenta bancaria debe estar a todo dar, ¿no? Mejor que nunca. No logra un touchdown terrestre desde la primera mitad del mes de octubre. ¿Qué decepciona más de los Dallas Cowboys? John, entrale.
1: Oh, a ver, vimos a Washington que, que había tenido el mismo descanso que Dallas ayer y cómo respondieron físicamente en la segunda mitad en la casa del cacho contra Pittsburgh. Y ayer, nomás no, es decir, en la primera mitad parecía que sí, finalmente iba a poder conseguir buenos ataques terrestres. Dalton empezaba a mover eh, las cadenas, pero con esa defensa, es decir, hasta Harrow hizo los ajustes. No tenían problema. Cuando no paras a nadie, no puedes hacer nada. Ya hablaremos hasta de. Hasta los están cepillando en la televisión. Sir Dallas está viviendo un momento muy difícil. Han perdido seis de sus últimos siete partidos. Es la primera vez que tienen récord perdedor de, desde el 2015. Y, y varios hablábamos de que este era un equipo que iba a ganar su división, que podía llegar a los playoffs. Tenía aspiraciones de Super Bowl. Nomás porque están los Jets, ¿eh? Nomás porque están los Jets. Si no y los Jaguares a la vuelta de la esquina, eh, y los, sí, jaguares? los
0: jaguares, no se me enoje. Uye,
1: pero... sí, sí, sí. los jaguares <risa> para que no se sientan Asp mal.
0: Aspiración, aspiración de Super Bowl, yo honestamente jamás pensé. pensé que podían ganar esa división tan mediocre, pero pues, no, están, están mal. Con esa defensa no se puede. Por lo ¿no, menos Ramiro? la
1: división sí lo veíamos mejor que Filadelfia, Ciro. No, bueno,
0: mi, mi pronóstico inicial fue Filadelfia, que está peor. Bueno, no sé si peor, pero está también para llorar. A ver, Ramiro, te escucho con Dallas. Dale.
2: Ay, ¿por dónde empezar? Hay tantos problemas en este equipo, desde el head coach hasta el tema principal que puede ser si Elliott, la manera en que está corriendo demasiado temeroso. Prefiero mil veces a Tony Pollard porque se ve una diferencia abismal en la forma de la agresividad y él sí te puede hacer un touchdown que sí, Kelly que no, además del problema que ha tenido al momento de cuidar el balón, sé que la línea ofensiva tiene demasiadas ausencias, pero tiene jóvenes que quieren jugar y están haciendo su máximo esfuerzo, pero si el coacheo no viene en una situación para que los ponga cómodos en cuanto a los esquemas y desde ahí parte todo, la preparación del juego, ya lo estaba diciendo John, cómo Washington con una semana va ante el invicto y empieza a ver la capacidad de cómo hacerle daño a un equipo que defensivamente estaba jugando muy bien aunque un ataque terrestre era nulo pero aquí Dallas no tiene ni pies ni cabeza, o sea, ves a la defensiva los errores de los linebackers van derecha perdido en el campo yéndose con engaños, demasiado reactivo sin tiempos de lectura el perímetro de igual forma este equipo es un desastre es más, los Jets ganan su primer juego si los enfrentan el día de hoy o los Jaguares, ah, cualquiera caray. de estos dos equipos
3: ¿En serio tú crees, Aitán? No, no, qué bueno que no está en el calendario porque ya me había preocupado. A ver, vamos a platicar de, de los vaqueros. Todo está mal porque la planeación de este equipo fue siempre meterse en partidos de 30 o 35 puntos y ganarte. Y esa decisión la dejaron clara cuando tomaron a otro receptor... Cuando no era una posición de necesidad Ellos toman a Sid Lamb cuando ya tenían una buena dupla de receptores En Gallup y en Amari Cooper Contaban con un Dak Prescott que cuando estuvo sí ponía 30, 34 puntos para ellos Pero les anotaban 33 o 36 puntos Hemos platicado acá en NFL hasta el cansancio Que Mike McCarthy es un coach que se vio beneficiado Por tener a Aaron Rodgers Cuando no tuvo a Aaron Rodgers La realidad de él como coach se demostró en los Packers Y Jerry Jones que se sigue metiendo hasta en la sopa Porque puede... Porque es el equipo, es su juguete. Así como nosotros, cada uno en nuestras casas tenemos nuestras diversiones. Bueno, pues él cree que sabe y él puede y él mueve la planeación del equipo. Y el dinero del equipo está colocado en los lugares incorrectos. Y los vaqueros de Dallas están en un
1: problemón. y de La temporada de, de Dallas más? se acabó cuando se lesionó Dak. Y aparte le dieron... McCarthy fue muy listo. Blindó su contrato por tres años. Cinco años.
0: años. ¿No? Fueron cinco. cinco.
1: Y cinco años... Pero bueno, ponle que al tercero podrían de alguna manera darle las gracias, pero ¿qué haces, Jerry? De por sí, con, con Garrett se aguantó hasta que se acabó el contrato, es decir, todo está mal, todo, todo está mal porque los 90 millones de Zeke, para mí ya les he dado mi opinión de McCarthy, y luego, ¿qué va a hacer Dak? Es decir, también Dak tiene que ser muy inteligente ¿eh? Al igual dice dice pues, bueno. Un año de franquicia y luego córrele
0: le pues sí. y
1: me voy Otro a, lado a la tipo Cousins a, a, Por a, ahí a nos todo esto la sorpresa que Dak es, eh, Le va a funcionar más cuando no Esté en Dallas
0: Dallas ha ganado tres, uno fue contra Atlanta Aquel churro, ¿se acuerdan? Otro uh -huh. fue contra Gigantes en el último minuto del partido Y el otro lo ganaron bien contra Minnesota Pero la verdad es que si el récord Les parece mediocre, podría ser peor todavía Sí bueno, hablando de Prescott, eh, creo que es la única buena noticia que se ha presentado últimamente
2: en el eh,
0: ámbito de los Dallas Cowboys. Se apareció en fresco Texas, eh, caminando, sí, todavía con ayuda, pero por momentos por su propio pie. Ahí la lleva en su recuperación, bromeó un poco con Ezequiel Elliott. Bueno, en realidad fue sí el que bromeó con él, pero puede caminar sin ayuda, lo cual es una excelente noticia para el equipo de los Cowboys, especialmente para él, después de ese impactante, horrible, lesión que sufrió en el partido contra los Giants que terminó ganando el conjunto de los Cowboys. Bueno, a todo esto ya mencionabas algo, John, hace un momento eh, creo que vale la pena que lo desarrolles brevemente. ¿A qué te refieres con eso de que el juego entre Dallas y San Francisco no irá en Sunday Night Football? Desde hace varias semanas dije, ¿será que por
1: primera vez se pillan a Dallas de un Sunday Night? La cadena NBC ¿eh? y así fue. La semana 15 estaba programado el partido perfecto para un Sunday Night. Dallas recibiendo a los 49ers. Bueno, pues los dos perdieron esta semana y han decidido cepillar ese partido y pasarlo a la una del este, es decir, de los partidos de menos, menor importancia Ya no que va que han a estelar. metido en el Sunday Night a, Ruff Ruff, a los Cleveland Browns visitando a los gigantes de Nueva York. ¿Quién iba a pensar raro, tu perro. en este 2020 que iban a quitar un San Francisco Dallas por un Cleveland Gigantes, eso te dice del momento, porque todo mundo pierde en esto, porque aunque dé más rating ese Sunday Night, Cleveland Gigantes, que el Vaqueros de hoy, nunca daría el rating que normalmente te da un Dallas San Francisco, entonces también es un golpe muy fuerte perder un partido que en papel iba a ser tan importante, pero sí, Cleveland Gigantes en vez de Dallas San Francisco, semana 15,
0: Sunday Night. Bueno, pues esa es noticia también del día de hoy Muy bien explicada por John Sutcliffe Vámonos a una pausa, regresamos con ustedes Platicamos de otros temas, porque por supuesto que hay que hablar de los Steelers Hablamos del eh, Monday Night Football Antes les recordamos que de los Ravens, de los que acabamos de hablar Los tendremos en lunes por la noche para enfrentarse a los Cleveland Browns Ahí van los Browns, están con eh, una estupenda marca Son los que están a la saga de Pittsburgh Hablamos de los Steelers al volver porque esa derrota los ha dejado con mucho aprendizaje y cuántas victorias más podrán lograr de aquí al final de la temporada. Lo discutimos al volver.
2: Chasing Lombardi's, throws it to the left side of the end zone. Touchdown, Deontay Johnson. He steps out of one, steps out of two, into
0: the end zone. The Steelers double their lead, and a farmer in touchdown. Throws to Logan Thomas, wide open. Washington has their first lead of the game. Tipped up in the air and intercepted. Washington has knocked off the last unbeaten in the NFL. <laughs> 17 puntos logrados nada más 21 yardas terrestres, pueden creerlo 1.5 yardas por cada acarreo fue lo que registró un equipo de Pittsburgh que se vino abajo en la segunda mitad y fue en, en la recta final de este partido que perdieron a Robert Spillane, linebacker interno titular y a Joe Hayden esquinero también titular ninguno de los dos entrenó el día de hoy el, el pronóstico no es que se pierden toda la temporada, van semana a semana pero veremos si están listos para el siguiente partido contra los Bills de Buffalo esto es lo que le resta a Pittsburgh después de enfrentar a los Bills de visita, bravísimo el juego en Sunday Night, visitan a Cincinnati reciben a los Colts y visitan a los Browns, Uf, está pesado el calendario para Pittsburgh, ojalá puedan regresar Linebacker interno es y el esquinero Joe Hayden, el que ya está con luz verde para regresar es James Conner y esa es una gran noticia. ¿Cuántas victorias más ves en tu bola de cristal, Ramiro Pruneda, para Pittsburgh el resto de la temporada?
2: Uy, muy complicado, pero creo que van a lograr dos victorias, sobre todo en contra de Cincinnati, que ya vimos que perdieron ah, a Joe Burrow, y alguien que tiene muy bien tomada la medida es a Cleveland, creo que al cierre de la temporada le van a poder ganar, ya los vimos en el anterior juego, donde Baker Mayfield parece que fantasmas que no logra descifrar cómo poderlos atacar, independientemente de que tengan un muy buen ataque terrestre, creo que Big B le tiene muy bien tomada a la defensiva de Cleveland, así que derrota ante los Colts y derrota ante los Bills el próxima semana.
0: ¿Coincide Seital?
3: No, yo creo que ganan tres partidos, ahora entender también wow. que hay un escenario en donde los Steelers puedan jugar la última semana sin nada eh, por qué ganar probablemente llegan o con la siembra uno o con la siembra 2 asegurada y eso modificaría mucho las proyecciones pero yo creo que van a ganarle a los Colts, a los Browns y a los Bengals y creo que pueden perder contra otro buen equipo como son los Bills porque el partido es en condición de visitante pero yo creo que de los cuatro que le quedan a los Steelers van a ganar tres partidos también veo mucha prisa por muchos de descalificar a los Steelers ya desde hace rato traen dudas los Pittsburgh Steelers son un buen equipo, lo que sí es que no hay balance a la
0: ofensiva y Big Ben no pasa por su mejor momento. Sí, sí, sí. Yo, yo no es que esté descalificando a los Steelers. Sí me quedo con Kansas City en un tiro directo, eh, pero bueno, el, eh, el tema nos lleva a pensar cuántos pueden ganar uh -huh. el resto de la campaña. Ya Ramiro, John dijo dos, Eitan dijo tres, ¿tú das más? Fíjate que yo veo que Pittsburgh puede
1: hasta cerrar con tres o cuatro. Yo le tengo okay. mucha fe a Tomlin. Yo en su momento le pegué con todo a Tomlin. Yo pensé que ya no funcionaba en, en los Steelers. Creo que el mensaje que mandó, que falta esfuerzo, concentración, es decir, algo pasa que Pittsburgh se está cayendo en la segunda mitad. Creo que el regreso de James Conner les va a ayudar. Al tú por tú, no creo que tengan con qué vencer a Kansas City. Pero el, el juego del domingo que vamos a transmitir, Ciro, creo que nos va a decir mucho en la casa de Kachuk dónde están los Steelers. Si ganan ese partido, yo creo que le pueden pegar a los Colts, le pueden pegar a Cincinnati y le pueden pegar a Cleveland. A mí no me sorprendería que los Pittsburgh Steelers acaben con una sola derrota en toda la temporada regular. Eso no quiere decir que tengan con qué ganarle a los
0: Kansas City Chiefs. ¿eh? Sí. Sigue siendo ah. una estupenda defensiva. Para mi gusto tienen al defensivo del año con T.J. Watt. Entonces, eh, en ese sentido, yo sí creo que siguen teniendo ahí elementos. El tema es que están perdiendo un titular por, por partido últimamente, entonces, de la defensa. Y van a recuperar a James Conner también, que ya tiene luz verde para volver a jugar. Recuerden que este partido lo tenemos por la pantalla de ESPN, el Sunday Night Football entre Pittsburgh y los Bills de Buffalo. ¿Ustedes qué opinan? Ya Ramiro dijo que ganan dos, Eitan que ganan tres. John dijo que no le sorprendería que ganaran cuatro veremos cómo le va contra Búfalo además es en Orchard Park, está muy bravo ah, no, ese partido sí. ¿cuál cacho? vámonos a pausa y regresamos se acuerdan aquel Super Bowl el de hace par de años 18 jugadores de los Patriots continúan en relación a aquel roster del Super Bowl 53 de los Rams hay una base más sólida, vuelven a enfrentarse Sean McBay y también Bill Belichick, Aaron Donald, continúa en los Rams. Es el segundo mejor jugador en cuanto a capturas de quarterback. Viene un juegazo para este juego.
2: Las jugadas con imaginación son presentadas por Kia SUVs. La SUV que imaginaste, también te imaginó a ti.
0: Muy bien, pues con este juego en mente les presentamos jugadas con imaginación rumbo al Chargers contra perdón, rumbo al Patriots contra Rams, es que fue en este mismo inmueble, equipos especiales siempre efectivos para New England Número 4, John, que tenemos con Jared Goff Pues ese Jared Goff que uno nunca sabe qué, qué te van a dar ¿no? como que
1: siempre te llevas esas sorpresas de lo hará bien lo hará mal
0: pues aquí lo hizo muy bien con el pase a Robert Woods, escapándose hasta touchdown. Número 3, Ramiro, rumbo a este partido, New England nos entregó este acarreo de Cam.
2: Todo lo que sea Sun read Option, donde tenga la oportunidad Cam Newton, lo va a hacer muy bien. Tiene la lectura, tiene la fuerza, tiene la potencia y de estas vamos a ver varias. Sobre todo al momento de estirarse para llegar a cruzar el plano.
0: Cam Newton apenas tuvo 69 yardas por pase en el partido contra los Chargers. Número 12, Eitan, esta gran jugada defensiva de Jalen Ramsey. Wow. Sí, hay que, hay que
3: recordar lo que le costó a los Rams traer a Jalen Ramsey dos primeras rondas, un gran contrato para sumar a este esquinero que muchos dicen hoy es el mejor en su posición en la NFL, jugadorazo.
0: Sí, por supuesto, sabían en la división que estaban los Rams y los receptores que tenían que enfrentar. Y esto... ¿Qué les parece? Primero de Jacoby Myers, el pase para Rex Burkhead, que se escapa hasta touchdown. De estas, no les extrañe que nos encontremos al menos una sacada de la manga por el coordinador ofensivo Josh McDaniels. Y sí, es la reedición de aquel supertazón. Nunca más se habían vuelto a encontrar hasta lo que ocurrirá este próximo jueves entre los Rams y los New England Patriots. Díganme, señores, ¿en quién ponen sus fichas rumbo a este partido? Comienzo contigo, Eitan. Con
3: los Rams.
0: Los Rams son un mejor equipo
3: que los Patriotas. Los Patriotas son un equipo de 500, un equipo eh, que no le ha ganado a ningún equipo relevante en la temporada. Los Rams están en la mejor división de la NFL y pueden ser uno de los tres primeros ranqueados de la conferencia nacional. Debe ser un partido para los Rams, porque además es en casa Y aunque claro, la manita ahí de que Nueva Inglaterra no viajara, no se comenta Pero van a ganar los Rams
0: Bueno, pues están también lejos de casa Y son tres juegos consecutivos ¿Está, está mal eso? Qué casualidad, ¿no? Tres bueno. juegos consecutivos de visita A estas ya, alturas ya ¿tú te salió está padre? Jet. Bueno, yo Ay, digo de... Que no se olvide pues, Ok, bueno, yo quería Ver a qué te referías pero bueno, Ramiro, dime a quién le pones tus fichas.
2: Le voy a poner mis fichas a Bill Belichick y a los Patriotas de Nueva Inglaterra y por qué no, sin todo lo que refiere al equipo Pueden producir puntos, juegan de manera perfecta, y la defensa está haciendo un muy buen trabajo. Si vemos el balance de lo que ha sido el mes de noviembre y la primera semana de diciembre, llevan tres juegos ganados, dos perdidos, que fueron algo doloroso para Bill Belichick. es lo que mejor sabe hacer este señor después de que todo lo que puede estudiar tiene en la mano todo?
0: Puso el acento en el mejor entrenador de todos los tiempos, ¿Cierto? ¿quieren Don Shula? Eh, no. Eh, que en paz descanse Entonces, Bill Shula. No, Don Shula no, no creo que se, se refiera a él, se refiere a Bill Belichick. Ah, yo que pensaría que sí.
3: Ah, bueno. Estoy nada más retomando, retomando nada más su para comentario. Saber, ¿Cuántos partidos ha ganado Nueva Inglaterra en el año? Porque por lo que escucho han ganado 11 seis. o 10 partidos, ¿no? ¿No? Seis. Seis ah, no, 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 juegos.
1: Ah, ok, ok. Seis, Uno ¿no? Uno menos que Tom Brady. 6. Ah, okay. okay.
0: Exactamente. Hay cosas. Bien dicho, Ramiro.
1: Hay... Hay cosas que no cambian, aunque se fue Brady, tu equipo sigue en último lugar y yo sé que eso te provoca. No, eso un poco no, tiene. De...
3: gracias por tener o... tanto, gracias por o... estar tan pendientes del peor equipo del NFL. No, cl claro, pero por lo que me dicen, No, pero por lo que me dicen, están hablando de un equipo de 10 victorias.
1: No, pero no, sí si no, si no, estamos hablando, no,
3: están hablando de un equipo, si de un de un equipo, equipo que hoy mirame. matemáticamente tiene
1: el 14% de sí. entrar a playoff. Estamos hablando de un equipo que en sus últimos cinco partidos tiene cuatro victorias, que Bill Belichick ha entendido que Cam Newton no le va a ganar partidos lanzando, pero sí le puede ayudar corriendo. Y yo me la voy a jugar hasta el final, hasta que yo no vea a Belichick muerto, que no tenga posibilidades... El 45-0 que le metió a los Chargers, a mí por lo menos me da el beneficio de la duda. Yo quiero ver estos Pats, no sé si le ganen a los Rams, pero si hay alguien que lo puede hacer con poco, es Bill Belichick. Y ojo, es que eso no es cierto. Si se meten de panzazo, nadie los va a querer pero, apuntar, ¿eh? Pero ¿cómo es posible que digan si hay alguien que lo puede hacer con poco,
3: si ustedes mismos dicen que siempre ha ganado con uno de o el mejor coreback de la historia. ¿Cuándo lo ha hecho con poco? Ahí es donde me parece que. está
1: haciendo que ahora. No, no, no. Esta 6 temporada. Y 6 esta, Yo creo por que eso. los últimos. Ah, o sea, 6 y 6. Haciendo, es ¿eh? un mérito. entonces... Ah, qué bueno 8, saberlo. 8, es 8 para para, para de como que se han dado
3: las cosas, cosas. Con el A talento ver, entonces, que tiene alrededor, tiene que A ser ver, mérito. Entonces, para entenderlo, ustedes votarían por Bill Belichick para coach del año. Es lo que me están diciendo. No, ahorita no, volaría. No.
1: Yo votaría por Stefansky. Pero otros? sí creo, sí creo que ya no los entiendo. Patriotas provocan mucho resentimiento en mucha gente y por ¿Es eso sus comentarios. ¿no? Es cierto, pero otra vez, si es tan bueno y si lo hace con tan poco, pues votemos para coach del año, ¿no? No, no, Y no, es no. bueno saber. Lo coach del que año es a, a un cuarto de. Ah, que... Otra vez. Ahorita se lo doy a Stefansky. Si Patriotas llegara a calificar que se ve difícil. Podría cambiar mi votación. De todos modos, se hace o sea, esta tiene más mérito
2: que lo de Brian regular. Flores. No, no, no. Tiene no, no, mucho no, no, más, más mérito, emotion. por supuesto que sí. Un equipo oh, sin wow. talento, sin ni siquiera sin un coreback okay. que tenía dos temporadas de demostrar Ramiro, cosas horribles. Saber, no va Ramiro, a terminar con récord perdedor. Y eso Ramiro, va a ser un éxito ¿quién es, para estos patriotas de ¿quién quién es la ¿Quién es hoy el defensivo del año en la NFL? Este fue un Watt. No, 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 bueno, Gilmore, de lo juega? que fue Evigente. la temporada pasada Aún y que no fue esta fue Stephon Gilmore ¿De qué equipo es? De Nueva Inglaterra los Pats. Gracias
1: ¿Y cuánto tiempo ha ¿Sí? estado lesionado?
0: No, no, yo no sé ¿Qué, qué, Ahí está el ver. equipo
1: sin talento, eh ah, Gracias, el equipo sin talento
0: Ay, no, por Dios
1: Me no,
2: estás
0: diciendo no 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 no. No, 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 no
1: no, 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 no Bueno Perdón, Itán No hay manera Pero yo noto Noto mucho respetimiento. Tranquilos, tranquilos. Hay, hay cuatro partidos más. Hay
3: cuatro partidos más. Apláudanle, disfruten. El de mejor que a entrenador Feliciten de todos eso. los tiempos.
0: Bien. Bueno, yo nada más, si me permiten, hablando de coaches, tomo 10 segundos para decir lo siguiente. En el tema de Belichick no nos pondremos de acuerdo. Yo creo que es el mejor de la historia, en mi opinión. Yo Pero, también pienso igual. Pero hay un gran prospecto que se llama Sean McBake que cada vez sigue sumando más enteros. Ojo si van ganando los Rams al medio tiempo. Sean McVay tiene marca de 33 ganados y 0 perdidos cuando su equipo va ganando al medio tiempo. 33 y 0. Del otro lado está alguien que sabe ajustar y muy bien. Ese es un punto que también hay que tener muy en cuenta para este jueves por la noche. Vámonos a pausa, se puso bueno. Hablamos de Des Bryant, ¿por qué no pudo jugar el partido de ayer? Era el partido que él quería disputar, casi casi les digo que era el motor de su temporada para permanecer con los
2: I
1: think we're very resilient, mentally tough team. Our only focus is on Dallas right now.
2: Jackson runs up the middle pink 30, 20, nobody there. Punt down Ravens. Andy he doesn't pass deflected and it is picked off. Patrick Queen comes up with it at the 38-yard line. Lamar Jackson with a play action fires to a wide open. Miles Boy get a touchdown. And the Ravens turn the turnover into a touchdown. 52 yards. Kick on the way. And is no good. And Greg Zerline now one of four tonight. And Baltimore defeats the Cowboys 34-17.
0: Pasó de todo en este partido y eh, una constante también, lo que hemos visto a lo largo de toda la campaña con los Dallas Cowboys que tienen en Des Bryant, pues alguien que dejó una huella profunda, tiene algunas marcas todavía en recepciones, en lo que hizo durante su paso con los Cowboys. Des Bryant eh, fue despedido de los Cowboys hace tiempo, se fue a buscar la vida en Orleans, una lesión inmediata le negó la oportunidad, pero después se fue a los Baltimore Ravens, se quedó ya jugó en esta campaña y tenía marcada la fecha en el calendario el volverse a enfrentar a los Dallas Cowboys sin embargo, poco antes del partido no estuvo entre los jugadores activos. ¿A qué se debió? Se debió a que dio positivo en COVID y eso ocurrió el mismo día del encuentro de acuerdo con lo que diagnosticó o declaró la propia NFL, se hizo rastreo de contactos el lunes y el martes utilizando los dispositivos correspondientes y entonces no fue necesario dar marcha atrás con el partido porque fue algo de lo que mencionó Des Bryant, dijo voy a seguir adelante y olvidarme del resto de la temporada no puedo lidiar con esto y puso el dedo en la llaga Digo, dijo, dado que antes del partido di positivo para COVID ¿el juego se detiene o continúa? Y es una pregunta válida de Des Bryant porque si se da entonces un positivo qué con este partido John porque si sí se jugó y no se suspendió
1: a ver de lo que he podido recabar de información eh, donde hacen las pruebas está muy cerca el estadio de los Ravens hicieron como el protocolo dice en día de partido un PCR uh -huh. y fue inconcluso le hicieron otra prueba y volvió a salir inconcluso y entonces fue cuando llegó la liga y le hicieron lo que llaman un point of care test que ese sí lo sacas en en minutos y en ese momento dio positivo pero según el protocolo de la NPL, si por ejemplo estuviste cercano a alguien, dentro de seis pies, pero tenías un tapabocas y no estuviste más de diez minutos, eh, te salvas del protocolo. Hay que recordar que cuando estás concentrado con el equipo, traes un brazalete, entonces hicieron todo el protocolo. El rastreo. Todo el rastreo fue inconcluso, inconcluso hasta la tercera prueba dijeron positivo. Pero tienen el rastreo de saber, no hay nadie que estuvo suficientemente eh, cercano a él por más de 10 minutos, el partido se puede jugar. Eso es lo que no, eso es lo que hoy está explicando la NPL. ¿Por qué? Porque hicimos un protocolo que nos funciona y creo que es para aplaudir a la liga. ¿eh?
0: Sí, a eso se refiere lo que dijo Brian McCarthy, el vocero de la liga, que se realizó el rastreo de contactos el lunes y el martes, utilizando ese dispositivo del que ya habla John. No se identificaron contactos de alto riesgo. Este es un escenario que se había contemplado durante el desarrollo de los protocolos y que la Liga, los clubes y la asociación de jugadores planearon. Los protocolos funcionaron. Eso fue lo que dijo la Liga. ¿Están de acuerdo,
2: Ramiro Itán? ¿Qué les pareció esta decisión? Muy acertada por todo lo que está haciendo y como bien lo estaba diciendo John y este comunicado, hay un protocolo muy exacto, sobre todo en el contacto con las personas, si tienes el cubrebocas y el tiempo que pasas con cada uno de esos recordemos que todos traen un brazalete, traen un reloj que está detectando con quién está cerca, cuánto tiempo estás con ellos mientras estás concentrado con el equipo y esta es una muestra más de que el protocolo está funcionando y están cuidando todos a su alrededor, creo que las declaraciones al final de cuentas son algo por la molestia como bien sabíamos, él tenía bien marcadito en el calendario poder jugar en contra de los vaqueros, pero creo que muy bien por la liga todo lo que hizo al respecto de esta situación.
3: Eh, pues
2: eh, es, es muy
3: complicado, estoy seguro que la liga no está escatimando ni en protocolos, ni en seguridad, ni en cuidados, sabemos que la NFL se está tomando en serio y está implementando todas las medidas a su alcance para primero cuidar a todas las personas expuestas a esta situación en los campos de entrenamiento y en los estadios. Y después de eso, eh, la NFL no tiene, eh, no quiere beneficiar o perjudicar a un equipo. Eh, los 32 equipos saben en dónde estamos, ya ni siquiera ahora hay tiempo para reprogramar partidos. No habrá una solución perfecta, pero creo que la NFL, entendiendo las complejidades, que esto es algo que hemos platicado otras veces, es mucho más difícil... Ejecutar y desarrollar un protocolo para una operación tan grande como la de la NFL, a diferencia del béisbol o el baloncesto profesional, que son los ejemplos inmediatos. Entonces, yo creo que la NFL ha hecho todo lo que esté en sus manos por ofrecer y por eh, colocar un protocolo que funcione.
1: Y algo bien un importante, año... Ciro, usen sí. cubrebocas. El hecho ah, de claro. que Tess Bryant estaba usando un cubrebocas, eso ayudó a que pueden determinar que no afectaba a nadie, ¿no? El cubrebocas, ahorita que la cosa se está poniendo muy, muy difícil en México, en Latinoamérica, cubrebocas, utilice el cubrebocas, eso fue lo que permitió que de alguna manera se jugara el partido. Si Des Bryant no hubiera tenido el cubrebocas, otro puede
0: haber sido el protocolo, eh. Ese es un gran punto, porque la eh, vacuna apenas está naciendo, y para que esté al alcance de todos, pues va a pasar todavía mucho tiempo y tenemos que ser uh -huh. conscientes en que hay que mantener los cuidados a los que ya nos hemos acostumbrado y la mejor herramienta que tenemos para evitar contagiarnos es justamente eso, la mascarilla, el cubrebocas entonces creo que es un estupendo momento para hacer la reflexión que ya dice John de por qué si sí se pudo llevar a cabo este partido sí. los rastreos y que Dess estaba utilizando la mascarilla vámonos a pausa, regresamos con Top Ten Finalmente terminó la semana 13 la cabalística y nos dejó 10 jugadas de colección que recuperamos en un instante cuando regrese NFL Live de miércoles. Pues como lo prometimos, va el top 10 de la semana 13 de la NFL, Calvin Ridley. Los Falcons van a ser una piedra en el zapato, ¿estarás de acuerdo, John? Sí, sí, y aparte ha
1: aprovechado todo el tiempo que está lesionado Julio Jones, ¿cómo suma puntos Calvin Ridley en el fantasy?
0: Ah, bueno, ahí sí, ahí sí. Esta te la dejo, Itán. Devin McCuarry, equipos especiales. Cualquier cosa contra los Chargers no vale. No vale. Felicita <risa> y ganar por cuarenta y tantos puntos, por Dios. No, no vale. ocho. Cam Sims a una mano, Ramiro.
2: Espectacular lo que están levantando la mano eh, los Washington. El equipo de Washington ya me iba a equivocar de nombre, pero están jugando muy bien gracias a Alex Smith.
0: No te preocupes, es la fuerza de la costumbre y a todos nos ha pasado. Jalen Rieger, a este lo tomaron en la primera ronda del draft y pudieron llevarse a Justin Jefferson, John. Bueno, por lo
1: menos cumpliendo en equipos especiales, ¿no? Con, con lo que no puede hacer Carson pues sí. Wentz, por lo menos en equipos especiales teniendo una grata actuación, lástima que no les alcanzó.
0: Sí, número 6, escapada de Aaron Jones, ¿Qué, qué temporada de Aaron Jones, lástima que no puede estar al 100% en todos los partidos, que no esté tan disponible como se espera, pero ahí lo ven, rompiendo taqueadas, haciendo cortes, siguiendo los bloqueos, siendo paciente, touchdown espectacular contra el equipo de Filadelfia. Número 5, Ramiro, ahí están los Browns, qué tal el engaño, todos mordieron el anzuelo.
2: Todos menos el Iniero, que parecía que venía un pastelito de chocolate, así agarra el balón, y hasta con la línea ofensiva pueden anotar.
0: No dejas de pensar en comida, Ramiro. Esa, esa imaginación Poquito. es fantástica. Mike Siki, Eitan, a una mano.
2: Jugadón de la ala cerrada
3: de los Dolphins a una mano, no fue el mejor pase de tu gran recepción del 88 de los Dolphins que van a
0: playoff. Sí, el, el, el Baby Yoda, hay que echarle la mano. Baby, al Baby Yoda,
1: Yoda este también da buenos puntos en Fantasy. ¿eh?
0: Pero que que ¿no? Porque tú no uh -huh. mucho que digamos. No, sí Qué reflejos, sí, qué reflejos aquí de uh, Snow Jr. para la anotación. Número 3, porque le desvían y uh, vas. Eso se entrena, ¿eh? Eso se entrena. La, la reacción que debas de tener en corto, qué difícil se lo puso Jacksonville a Minnesota. Número 2, John. Aquí tenemos a Devante Adams.
1: Pues mira, no, hoy en día nos los ha dicho Aaron Rodgers que con el que más cómodo se siente es con Devante Adams. Por momentos le recuerda a, a Jordi Nelson. Pues si van a llegar lejos los Packers, esta dupla tendrá que mantenerse sana, sobre todo Devante Adams.
0: Por supuesto. Y la número uno, el pase de Derek Carr para Henry Rocks, fue el de la victoria, tan Fantástico, Henry Rocks. Héroe, Greg Williams y victoria de los Raiders. Perdón, ¿eh? así cayó, así iba la repartición. No es que. Eh, no, 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 ni no, sabía bien, cuál eh. iba a ser la uno. La que, más la que más se festejó en casa, ¿eh? No, no, ni, ni te iba, eh, ni sabía cuál era la, la número uno, así cayó. Bueno, resultados en fantasy. No Pablo le ganó a Cari Correa. Sebastián Martínez Christensen le ganó. Le ganó al señor Pasquel. ¿Cómo es posible? Pues es el mero mole de Miguel Pasquel. Se supone, Javier Trejo Garay le ganó al Tapa por 17 puntos. John, qué arrastrada le diste a Mauricio Pedrosa. Espe ¿Esperabas menos, Hiro. Oye, Eitan, hey, ¿qué pasó? 39 puntos. Yo estoy, en,
3: yo, yo estoy a tono con los míos. Andamos en las mismas. <risa> en, honor,
0: en honor a los Jets. A los yes. Le ha valido este tirado, fantasy a Eitan. No, la me, producción me sabe la razón. Con la, Tirado me torturó con, con uh, Darryl Waller, del de, equipo de los Raiders. Tirado contra Viruega, el ganador va contra Trejo Garay. Ese es uno de una de las llaves de playoff, porque aquí tenemos divisiones y toda la cosa. El Tapa va contra John, y el ganador va contra Nigerian Nightmares. ¿Se acuerdan de The Nigerian Nightmare? No, Cristiano, Cristiano Coye. Coye. ¿Cómo es posible Coye. que no se acuerden? Claro. Cristiano Coye, bueno, hablando de Cristiano jugó no. ¿En, en los Kansas City Chiefs, el siguiente tema nos lleva también a los Chiefs y a los Pittsburgh Steelers, vamos antes a revisar el playoff picture de la conferencia americana, donde hay una cerrada lucha por ese primer sitio, Pittsburgh se ha mantenido ahí en el primer lugar, estaba invicto hasta esta última semana, pero ya les igualaron en el récord, Pittsburgh sigue ganando en el criterio de desempate. A ver, ¿cuál es el primer criterio? Si Pittsburgh y Kansas City se hubieran enfrentado en la temporada, ese sería el primer criterio. Como eso no ocurrirá, el siguiente va a ser el récord contra la conferencia americana. Y ahí es donde Pittsburgh está todavía adelante del equipo de Kansas City. Y me lleva a preguntarles, ¿quién va a ser el que quede como sembrado número uno? Y tanto escuché hace rato, haciendo una defensa importante de los Steelers. ¿Crees que ellos van a quedarse como número uno?
3: Eh, sí, no me sorprendería Justo Obviamente no hay ninguna victoria que te conviene, pero el partido que menos le afectaba a los Steelers perder era el de la semana anterior, justamente porque era contra un equipo de la Conferencia Nacional. Hablaba Ciro del desempate, siguen siendo hoy el número uno de la Conferencia Americana. Yo creo que van a terminar como el número uno y creo que en ese análisis que seguiremos haciendo de a quién en Tomaríamos entre Kansas y Pittsburgh, si el partido es en Field, las cosas van a ser muy complicadas para Pat Mahomes. Yo creo que los Steelers van a acabar con la siembra uno y ojo,
0: el único descanso disponible. ¿Y qué opinas, John, al respecto? Sí,
1: yo lo dije que, que a mí no me sorprendería que ya no pierdan un solo partido los Pittsburgh Steelers y eso automáticamente les daría eh, el estar sembrado. Una semana de bye con todo lo que ha pasado es fundamental y pondría el partido parejo porque sí creo que si llegaran a jugar en Arrowhead Stadium pensando que estos dos se enfrenten en el juego de conferencia sería favorito Kansas como por un touchdown, ya jugando en la casa del Kachuk todo cambiaría, sí creo que Pittsburgh no vuelve a perder un partido, por eso mismo porque sabe Tom lo importante de jugar todo, todo juego de playoff
2: en casa ¿Ahora todos están con Pittsburgh, Ramiro? <risa> no, para nada pero como si van a perder dos encuentros en los cuatro restantes, los jefes de Kansas City se van a quedar con la siembra número uno, y quiero ver si los Steelers, de la manera en que están desarrollando el fútbol, independientemente contra quién perdieron, lo que ellos están desempeñando, no creo que les alcance para llegar en un juego divisional, si ganan el comodín, eso no va a haber ningún problema. Oye, querido
0: Ramiro, ya viste contra quién va Kansas City, va contra Miami, sí que se preocupen los Dolphins, pero luego van contra Nueva Orleans ese hay que anotarlo, ¿eh? dentro de dos semanas Kansas City, Nueva Orleans en Nueva Orleans además van a ganar <ríe> ok, dale pues venga, vámonos a Mensaje, regresamos con más, estamos cerrando esta emisión de NFL Live ¿y qué hago yo anunciando el lunes por la noche si tenemos a John Sutcliffe en el cartel?
1: Se me estaba ocurriendo, ¿no? En honor a Jorge Eduardo Sánchez, desde la perrera. Los Cleveland Browns y Baker Mayfield reciben a los pájaros. Andan mal comidos los esos actos. perros, ¿ok? John. Monday Night Football. <risa> Monday Night. Ayúdame tan. Lado como chihuahuense. necesito fuerza, vas y tan acomodado. A ver, ¿cómo es? <risa>
3: Hay que entrar a Jorge Eduardo, ah, que
0: bueno, si es de los perros
3: eso, a que ladre? Eso
1: es para darle una no? al perrito. Es un perro. <risa> Tan se, perros
2: se, han tus puesto,
0: gritos. se han puesto a platicar con Jorge Eduardo Sánchez de los Browns. Te empieza sí. a decir alineaciones de los 80 sí, que si sí, Frank sí. Minifield. Eh, es, no, no conozco a otro aficionado más clavado en México. Una vez me regalaron que los Cleveland los Browns que,
1: Me regalaron la toalla y cosas que normalmente te regalas y, y hay, Ah, dije. Yo, yo sé a quién se lo puedo dar, perdón.
0: No está bien, no, de, claro, es, es muy buena. Eh, y bueno, Jorge se acuerda de todos, de todos esos, eh, obviamente de Bernie Kosar, hasta de Brian Sipes se acuerda. Digo, yo creo que a todos nos pasa con nuestros equipos, ¿no? Pero no conozco a otro que esté igual de clavado eh, así con los Browns eh, y han sido muchos años de vagar por el desierto. Imagínense que de la última victoria de los Browns. En postemporada, no había nacido Baker Mayfield, no había nacido el que hoy es su entrenador, como ven. Es su, su entrenador, su coreback. Ya les Una toca, disgusta.
1: como dice Trejo Garay, ya les toca.
0: Bueno, pues gracias, se me quedaron pasmados. Eh, les agradezco entonces mucho su <risa> atención. Gracias, John. Yo no gracias, ladro porque me regaña
2: la producción. Pero gracias, ¿por qué no están? saben ladrar? Dios mío, tan sencillo. Un abrazo. Es, es ¿En serio. Dale. A ver. Así, algo sencillito. Sí, sí, sí. Ligerito, eso se los dejo de ¿no? tarea. Ese, ese perro Por eso hay que comer portón. pastel.